0: 一程风，凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听我们的故事
1: 。欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前几天是大雪节气，最低气温又降到零度以下了。北京的天气还可以，天空蓝得通透，但午后的风和日暖过了五点就转瞬即逝。在户外坐久了，就会觉得寒意袭来，手脚冰凉。公园里稀稀落落的花丛和满地落叶，透露出某种若明若暗的隐喻。季节的变迁已无法挽回，我们的内心是不是也在试图挽回些什么呢？周二晚上和在欧洲工作的朋友聊天，他说感觉最近越来越喜欢冬天了，因为冬天的空气在哪里都是一样的。你在一个冬天里能够想到很多个冬天，最远，我甚至能想到小时候下雪的冬夜，妈妈带我从姥姥家回来。以前农村哪里都是黑的，只有家门口的烧饼摊散发着橙色的光。他的话也让我很有感触，和他正好相反，年纪越大，我越不喜欢冬天，因为感觉自己越来越不抗冻了。其实我羞于承认的是，自己越来越想家了。受疫情影响，加上工作繁忙，我有三年零四个月没有回家了。在冬天的夜里，有谁不想家呢？有两句诗想送给大家，一句是清代纳兰容若的“风一更，雪一更，聒碎乡心梦不成，故园无此声。”另一句是杜甫的“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。”两诗一忧一喜，一杯一乐，却都关乎故乡。故乡是我们年少时想逃离的地方。也是我们长大后想回却回不去的地方。故乡是中秋的那轮月，是春运时的那张车票，是不经意间流露出的乡音，更是多少山珍海味也无法媲美的那些家乡吃食。一方土地孕育一方粮食，一方粮食则成就一种风味，而那风味又勾起我们的乡愁。前天补完觉。看到有老家人在朋友圈里发自家蒸的馒头的图片，又大又圆的馒头错落有致的摆放在灶台上的盘子里，还冒着热气。沉默的味蕾瞬间苏醒，继而活跃，继而汹涌。我想吃馒头，我就想吃馒头。心中的声音冷不丁地喊了起来，强烈而清晰。这声音穿过狭长的食管，直达舌尖，化作一丝丝甜。这股冲动牵引着我走出房门，走出小区，扫了一辆共享单车去找馒头房。在二十分钟的骑行之后，终于远远的看到了街边一个窗口高高落起的蒸屉，赶紧走上前去。先不说那刚出炉的馒头，但是那倚在角落里的面粉袋子，那放在案板上的面团，就足以让人意乱神迷。阿姨，我要一个啊，不两个哦，再拿一个吧。沿着物理之地图南下，抵达河南中部的一个小县城巩义，那里是我的家乡，是养育了祖辈父辈的土地。买了馒头，骑自行车回来，换了一条路，竟然发现了一片还没有被开发的荒草地。不期而然的，眼前就缓缓浮现出这样的画面：北方的原野上，生长着一片又一片、一亩又一亩金黄的小麦，它们欣欣然地立在那里，跳动着，活跃着。我甚至还听到了黄河的水声，万马奔腾，浊浪排空，从黄土高原裹挟着泥沙滚滚而来，在这里沉积堆积。也许那些思乡羁旅的人们，怀念的不仅仅是家乡的土地、老房子、生活方式，更是与之相联系的人情。几年前去摩洛哥旅游回来的朋友告诉我说，在大漠长河。塔吉锅、牙签、蜗牛和大量油炸食品中，我最想念的竟然是番茄炒蛋，是和爸爸妈,妈妈一起吃的番茄炒蛋。大概这就是为什么我们欢迎远方归来的朋友的方式，都是带他们去吃火锅、烧烤、撸串儿。这些料理方式并非在世界其他地方不能找到，但由火锅、烧烤连接起来的人情却是无法代替的。李白有一首诗《春夜洛城闻笛》，表达的是音乐对乡愁的唤醒。谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳，何人不起故园情？在央视朗读者节目中，白岩松为大家讲述了这样一个故事：在离开故乡之后的三四年的时间里，他一直在忙忙这个、忙那个、忙东方时空的创办等等。那时的他以为故乡就是一个遥远的地方，可是，在1996年、1997年左右，他在《东方之子》栏目有次去采访斯琴高娃老师，他们一群内蒙人就聚在了一起。当时腾格尔很自然的就把钢琴盖掀开了，开始弹蒙古人。旁边正好是中央民族大学的著名舞蹈家奥登格日勒，很自然的就开始跳起了舞，斯琴高娃也跟着旋律在那儿哼唱。白岩松说：“那一瞬间，他就跟被雷击了一样，他突然发现，原来故乡的风筝线并没有断，他一直都在。在那一瞬间，他突然泪如雨下，旁边的人也好像特别理解，就过来拍拍他的肩膀，或者是抱抱他。然后隔了一会儿，就见有的人在哭，他家那一天都哭得很痛快，哭得很舒服。”后来他回忆起那一天，说：“那天对我来说非常重要，因为我再次确认，对于故乡，我又回来了。”这里是正在陪伴你的中国交通广播，千山万水只为你。今晚跟朋友们聊的话题是。独在异乡，你什么时候最想家？接下来跟朋友们分享的文章名字叫《长大后不恋家的我开始想家》，作者何姑娘。很多年前，朋友问我：“你长大想去哪儿？”那时我说：“不知道，去哪儿都行，反正绝对不要回家。”好像从不再因为爸爸妈妈晚接我回家就哭泣开始，我就再也没有恋过家。高中住宿，舍友每次给家里打电话，都偷偷的在被子里抹眼泪，只有我整天没心没肺的，从来不打电话。刚上大学的时候，别的离家里比较近的同学一放小长假就坐着火车回家，我明明坐两个小时火车就能见到爸妈，却只等放了寒暑假才回趟家。今年是我来北京的第三年，突然觉得北京真是个神奇的地方，它让人学会坚强，它让人迅速成长，它让我这个从来不恋家的人变得越来越想家。在家乡的时候。我们每个人都像个关系户，想去哪里上学，想去哪里看病，想去哪里办证件，七大姑八大姨总有熟人可以让你快点把事情做完。大家好像都认识，不用走人情，不用处关系，一切早就在那里。北京，他主动的把这一切都替你丢掉了，在逼你长大和独立，在胁迫你学会依靠自己。家乡不在北京，却生活在这里的我们，就像是和这个世界格格不入的外人。曾经我总觉得拿北京和北漂抒情的作者都是打感情牌、矫揉造作的 loser， 直到自己作为外地人，在这个偌大的都市开始生活，才明白心酸不只是说说而已。2018年冬天，我肚子绞痛，直不起腰来。第一次进入北京的医院，我不知道该先做什么，或者去哪里看我的病，只记得挂号花了五十块钱，还有坐班的男医生长得很好看。后来感冒了，去药店买药，药房不让开处方药，最后咬牙买了一盒用于消炎的中成药，四十九块五。我口袋里一张五十块的现金，最后成了一个五毛钱的钢镚儿。二零一九年夏天，我去补牙。躺在牙椅上两个小时不到，花了三千块钱。突然觉得很有意思，逼迫我自己健康生活的不是自律自觉，而是实在不想把大把的钱拿来看病，还有不想因为生病而耽误工作。危楼高百尺，手可摘星辰。不敢高声语，恐惊天上人。人的成长是越来越孤独的，一次又一次的失去，让我们对伙伴的选择愈发刁钻。叔叔来北京看我的时候，正是我刚刚从质疑人生变化的沮丧中苏醒过来的时候，工作和生活都在跟新的一切磨合，我整整三天两夜没有睡觉。感冒了一周，因为没空出去，所以靠着老师接济的感冒药一直撑着。蜡黄的脸上挂着浓重的黑眼圈，红血丝充斥着眼球，干枯的嘴唇看起来很多天都没有好好保养过，嘶哑的嗓音透露着感冒的严重。虽然一如往昔斗志昂扬、激情满满，但却难掩那种发自内心的疲惫。于是中秋节。爸爸妈妈从家乡开着车来北京看我，他们给我买了几盒我其实不舍得花钱去买但很管用的中成药，带我去吃了我最喜欢吃的那家春饼，给我买了一堆我不敢在超市里多看一眼的水果。我想，有爸妈在身边真好啊，当个孩子是多么幸福的一件事。可是，当我看到爸爸在饭店门口的沙发上，因为开了半天的车，劳累地熟睡着，两鬓难掩白发，褐色的面颊上又长了几条明显的皱纹，我知道，我该长大了。我知道，陪伴的日子总会越来越少。可是，我开始想家。当爸妈和叔叔关上车门，和我挥手道别的时候，我很想跑上去跟他们说：“带我回家。”一个人的日子，寂寞空虚的夜里，孤军奋战的北京，我只想逃离。家是什么？课本里有很多的答案，可对我来说，家就是想起来就会觉得温暖而有力量的存在，在最难熬的时光里。世界上还有一直支持着自己的家人在默默守护着自己，于是你便可以勇敢的去做每一件事。打电话给每一位亲人，他们会充满喜悦的给我祝福，给我关怀，发自内心的为我骄傲和开心。听到家乡话，我的心就好像回到了那个不大不小的县城，熟悉的一切让我心定。长大后。我可能不会回到家乡，但我会想念，想念属于那里熟悉的一切。那是一种爱吧，一旦想起，就温暖如春。感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里正在陪伴你的声音是中国交通广播，千山万水只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：独在异乡，你什么时候最想家？重庆崽爱吃小面说，贾平凹说过，人的胃是有记忆功能的。从小到大的成长环境和饮食习惯，让胃形成记忆，而食物则承载着回忆。食物如果缺乏回忆，任凭再精细雕琢，味道也容易转瞬即逝。漂泊异乡的游子对家乡食物的执念，除了满足口腹之欲，更为了满足思乡的情愫。许岩说：“每年的中秋佳节最想家，一年中。”合家团圆的日子，却不能陪伴父母和孩子。平日工作里受到委屈，第一个想到的也是家。只有家才能够容下自己所有的委屈和辛苦。蓝雨心飞说：“在外的日子，每分每秒都好想家。”喵了个咪的喵说：“昨天一个人住院，听到一首歌是《妈妈的吻》，一开口，眼泪就止不住的往下流。”好想给妈妈打电话，好想妈妈能抱抱我，可是现在因为疫情管控，来医院好麻烦，不能让妈妈担心，就自己抱着枕头哭了很久很久。翱翔阔影说，想家就是感觉很遥远，但又突然很近，无法自拔。我们一直都在逃离家乡的路上，很矛盾，有没有？专吃彩球的鸟儿说：“夜深人静时最想家。其实，无论我们长多大，走出去有多远，父母的爱从来没有离开过我们。有那样一句话：‘多大的孩子操多大的心。’真的是这样的。这世界上，我们唯一不能辜负的就是带我们到这个世界上来的父母亲。只要我们拿出父母对我们的爱报答他们，他们就会很知足了。愿天下每位老人的晚年都能够幸福健康。”何以繁华？生哥洛说：“记得国庆节回家的时候，我带爸妈去做头发，然后偷溜回家，把他们房间里的花瓶插上了我妈最喜欢的茉莉花，再给我爸爸皮鞋擦了，给他们悄悄把床单被罩都换了，又洗了一遍，再倒回去，三个人继续逛街，买点儿喜欢的东西，一起吃了顿西餐，晚上回去给他们按按肩，这样简单的陪伴就很开心了。”有时候我们忙碌急躁，因为生活琐事困扰，常常可能把最负面的情绪留给父母，却把他们对我们的爱当成理所当然。当父母老了，他们需要更多的不是物质，而是精神世界的陪伴。我们能常回家看看，多打几通电话，他们就很满足了。希望大家对父母多一些陪伴和关怀吧，多一些笑容和包容。双心小妹说：“如果把人生看作四季，那么家就是轮回在四季中交替在身上的衣服；如果把人生看作一次漫长的旅行，那么家就是旅途中栖息的温馨驿站。”南风知已说：“昨晚睡到一半就醒了，忽然想起已经过世的父亲，想起自己小时候。时光飞逝，再过几天就是爸爸的忌日了。”真的好想爸爸，好想念以前的家。利普倒开门说：“以前常年在外，时常想家念家；如今天天在家，却想着出去奔波。”风染红霞说：“读书的时候在学校，一听到放假就激动的不行，立马收拾东西回家。当时班主任还说，以后你们长大了就不会那么想回家了。”当时我却不这么认为，无论多大，家都是我们最爱的地方。直到现在，在外漂泊，家还是我最想念的地方。逢年过节的时候，都想着回家，特别是临近年末的时候，回家的冲动一直在心里盘旋着。farewell 说，每逢过节的时候，就特别想家，虽在他乡，但还是希望远方的家人都好好的。你希望能够早点回去和家人团聚，多抽时间陪伴他们。陈阿猫说：“家是不是像婚姻这个围城一样？外面的人想进去，里面的人想出来。年幼的孩子离开了父母的视线，会吓得哇哇大哭；长大后讨厌父母的唠叨，想出去放飞自我、闯天下。可是当离开了亲人的怀抱，才知道家的温暖。饿了。”会想念妈妈做的饭菜，倦了会想念家里那张温暖舒适的床。嗯，家，故乡，承载着爱，承载着温暖，承载着眷恋。无论我们身在何方，无论看过多少世间的繁华，故乡和家总是牵动着我们灵魂的地方。从昔我往矣，杨柳依依。今我来思，雨雪霏霏。到乡愁是一张窄窄的船票，对故乡的思念穿越几千年的风尘，从未失色。落叶归根，安土重迁，对土地的眷恋，对故乡的依赖，已经成为我们血脉中的一部分。潇洒如李白，不也轻吟一声：“举头望明月，低头思故乡”吗？今天我们总是在走，我们随遇而安。落地生根，既来则定，四海为家。我们像一个新时代的游牧民族，但是我们不是一群永无归宿的流浪移民，因为故乡不仅仅是我们出生长大的地方，更是我们奋斗过、洒下过汗水的热土。当柔霞似锦的花朵向春天说再见的时候，花蕊中孕育的果实已经开始了漫长的成熟旅程。
0: 肩上的背包沉沉的，装满外婆的牵挂。我看到她眼中有泪花，风中飞着她的白发，拉着我的手啊，轻轻的，还有说不完的话。小鸟儿在叽叽又喳喳，催我出发。田间的小路坑坑洼洼，我走走又停下。老家。吸着他。讲童话，恍惚中我又见到他，微笑着对我说话，温暖的手啊，轻轻的抚过我流泪的脸颊。小河边的树叶儿沙沙，那是外婆在说话。老广播还在咿咿呀呀，可我再也见不到他。老家，老家啊，脚步踏遍海角天涯，心儿却系着他。